0: Hola a todos, yo soy Félix y esto que escuchas es el nano episodio número 3 de la Biblioteca de Trantor, tu podcast de fantasía y ciencia ficción. El podcast de hoy lo voy a dedicar a hablaros de una trilogía literaria de fantasía épica. Una trilogía que leí hace ya algunos años y que la verdad es que disfruté como un enano. Se trata de las crónicas del Señor de la Guerra, de Bernard Cornwell, y está basada en las leyendas artúricas. Ya me estoy imaginando vuestras caras, y lo que la mayoría estáis pensando. Es cierto que la temática del rey Arturo, la verdad es que ya cansa a la gran mayoría, una mayoría en la que sin duda me incluyo, eh, y es que bueno, el tema está trillado hasta la saciedad, es cierto, Montones de libros, de películas, series de televisión o cómics se han encargado de ello. Pero lo que os traigo hoy, las crónicas del Señor de la Guerra, os aseguro que es diferente. Y puede que muchos estéis pensando eh, que, bueno, que si está basado en las leyendas artúricas, eh, más bien estamos ante novela histórica y, y no fantasía épica. Bueno, ciertamente la mayoría etiquetan esta saga como novela histórica, aunque a mí personalmente me parece que gracias al enfoque novedoso e innovador que le da Conwell y al halo de misterio y leyenda que envuelve a la figura de Arturo, esta obra, bueno, pues para mí está mucho más cerca de la fantasía épica y como tal, pues creo que tiene cabida en este podcast. ¿Queréis saber más? No os vayáis. siglo V Cristo. Los ejércitos romanos por fin han abandonado la isla y no ha tardado mucho en estallar una lucha encarnizada por cubrir el vacío de poder. Simultáneamente, los sajones esperan la ocasión para invadir el país. La reciente muerte del rey supremo, Uther Pendragón, dejando como heredero del trono a Mordred, un bebé medio tullido, no hace sino complicar la situación y fragmentar todavía más a los britanos. Solo un hombre será capaz de tutelar al heredero y evitar que el reino caiga en la anarquía de las luchas intestinas o bajo el yugo de la amenaza exterior de los sajones. Arturo, hijo ilegítimo de Pendragón y mítico guerrero que vive en el exilio. Esta es, eh, de manera muy resumida, la introducción eh, a lo que nos presenta el primer libro de de esta trilogía. Pero, como comentaba al principio, eh, nos podemos preguntar ¿qué hace eh, que esta obra basada en las leyendas artúricas eh, resulte tan novedosa y y deje atrás los clichés eh, del manido tema de las leyendas artúricas? Bueno, pues para empezar, eh, Cornwell se aproxima al tema de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, aprovechando lo poco que se sabe del del Arturo histórico, de de la incertidumbre y y el halo de misterio que envuelve a este personaje de leyenda, y que incluso hay quien dice que ni siquiera existió. Eh, Los estudios históricos apuntan a que Arturo eh, fue un gran líder britano del siglo V, que tras la caída del imperio romano defendió a su pueblo de, de las invasiones exteriores, principalmente de los sajones, Un personaje, bueno, pues del que poco se sabe, con seguridad, eh, ni sobre su persona, ni sobre los personajes que que le rodearon. Y sobre el que casi realmente no existen eh, testimonios escritos, pues eh, los celtas consideraban la escritura eh, como algo engañoso y y poco de fiar. Y bueno, entonces todas estas lagunas históricas, eh, todo este misterio eh, alrededor del personaje pues lejos de ser un inconveniente han representado una enorme ventaja para, para Cornwell a la hora de escribir esta saga, ya que ha habido ha sabido aprovechar eh, los vacíos históricos para, para dejar volar la imaginación, y además eh, muy hábilmente, eh, dándonos como resultado pues una obra original eh, en la que el lector eh, en ningún momento tiene la sensación de estar leyendo eh, más de lo mismo, ¿no? Eh, todo esto se une a una genial ambientación de, de la Britania post-romana en la que pues no nos encontramos con, con relucientes caballeros de, de impecable armadura que, que habitan castillos de leyenda, sino con feroces y fornidos guerreros enfundados eh, en armaduras de cuero que, que se aferran a sus creencias celtas ante el empuje imparable del cristianismo y que habitan los restos de, de los edificios romanos. Todo esto hace que la visión del mundo artúrico que nos presenta Bernard Conwell pues sea diametralmente opuesta a, a lo que estamos acostumbrados, y, Bueno, pues ya que el autor eh, nos retrata una sociedad en la que no tiene cabida eh, nada de lo que rodea a la tradicional leyenda del, del rey Arturo. Por todo lo anterior, a mí personalmente, como, como ya he dicho, pues me gusta más clasificar esta obra como fantasía épica que como novela histórica. Dada la, la poca rigurosidad histórica intrínseca en las propias leyendas artúricas, y y, bueno, y el enfoque novedoso e imaginativo que Cornwell le imprime ¿no? a esta saga. Y como tal, pues bueno, tenía que tener un pequeño hueco en, en este podcast. Este escenario de la Britania del siglo V post-romano es donde se desarrolla la historia, narrada al lector pues, eh, desde el punto de vista de Derfel Kadar, que, que desde su vejez pues, hace memoria y se remonta a cuando tenía 15 años y, y era un joven aprendiz de guerrero, ¿no? con, la, con la única aspiración de, de estar a las órdenes de Arturo, el único que, que parecía capaz de unir a los, a los britanos y defenderlos de las invasiones exteriores. Asistimos, eh, por tanto, pues al desarrollo de Derfel como personaje principal de la saga, eh, toda su lucha por la supervivencia y, y su evolución militar y, y personal, pero, por otro lado, también a, a un sinfín de intrigas, de, de luchas de poder y, y de estrategias de las distintas facciones involucradas, ¿no? hasta hasta desembocar en situaciones tan complicadas pues que desembocan en una serie de acontecimientos que, 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 que bueno sin lugar a dudas, ...mantienen al lector en vilo hasta la última página. ¿no? Durante todo el desarrollo de la historia... ...asistimos eh, realmente a un, a un choque múltiple de, de, de civilizaciones. ¿no? Están por un lado los britanos... ...por otro lado los sajones invasores... Eh, ...también los restos de, de la cultura romana... Y, ...y por otro pues el incipiente y agresivo cristianismo... ¿no? ...que está en auge. Y como os podéis imaginar... pues eh, ...ante todo este entramado... No será difícil que el lector pues, eh, se encuentre con un relato eh, plagado de, de conjuras políticas, enrevesadas, de traiciones y, y de sangrientas batallas. Pero Conwell eh, lleva toda esta maraña de, de traiciones y, y alianzas pues, con bastante maestría y es capaz de conseguir eh, guiar al lector a través de ellas para que no se, para que no se pierda. También es muy destacable y a tener en cuenta la sobresaliente narrativa de las las numerosas batallas que nos brinda la trilogía. Y y sin duda para mí uno de los puntos fuertes de de los libros con las que consigue el lector pase a formar parte de ellas y y, y casi se vea formando parte de las famosas barreras de escudos que tanto aparecen en la saga. Todo esto está llevado con un estilo a mi parecer muy cuidado y muy detallista pero también a la vez fluido y, y sobre todo rotundo rotundo y que hace pues que la narración vaya adquiriendo por momentos eh, a medida que avanza la historia un tono épico grandioso pero ojo, no sin confundirnos eh, la épica que rebosa esta saga no es ni mucho menos eh, la del caballero andante típico en busca de gloria sino que es eh, la del desesperado en busca de supervivencia más bien una supervivencia pues que, que en algunos momentos incluso nos, nos brinda cierta añoranza por, por, por el mundo antiguo ¿no? que parece estar abocado a la desaparición y a ser sustituido por un futuro incierto y oscuro destacan también sin duda los personajes personajes recreados de manera sobresaliente y, y con un carácter muy bien definido que bueno, que desde el principio pues consiguen meternos de lleno en la historia y otro punto interesante que también me gustaría destacar y que a mí la verdad es que me gustó especialmente es como Cornwell trata el tema de las religiones nos presenta un momento de la historia en el que la romanización eh, fruto de los siglos de invasión romana pues va desapareciendo empieza a retroceder Eh, a la vez eh, se produce un resurgimiento de la religión tradicional celta pero simultáneamente a todo esto pues eh, ambas están en retroceso eh, ante el empuje arrollador del incipiente cristianismo Que, bueno, como siempre a lo largo de la historia, pues está obsesionado por controlar el poder a toda costa. Y la verdad es que debo admitir, pues bueno, que la crítica presente en la trilogía hacia la religión cristiana y, y, bueno, sus oscuros métodos, pues bueno, la hacen sin duda mucho más interesante, si cabe. Las crónicas del Señor de la Guerra la componen, eh, que no lo he dicho todavía, tres libros. Cada cual pues, mejor que el anterior y cuyos títulos pues, son los siguientes. Tenemos el primer libro, que se titula El Rey del Invierno y que es eh, bueno, pues, el contundente arranque de la trilogía. Luego el segundo libro, que se titula El Enemigo de Dios, y que bueno, es una poderosa continuación. Y como colofón, pues, el tercer libro, titulado Excalibur y que es eh, ni más ni menos que el desenlace de la saga eh, bueno, en el que podemos ver pues, cómo el autor consigue finalizar con maestría un sinfín de historias y, y de tramas enrevesadas que, que mantiene abiertas hasta el final y, y, y la verdad es que bueno, pues sorprende, sorprende el buen final que Conwell consigue darle a, a la trilogía con esta tercera parte la verdad es que no es fácil y, y para mí el final está muy bien, muy bien terminado Mención especial de este libro, pues de la gran batalla, de las páginas centrales. Una de las batallas más épicas y más grandiosas que bueno, que me haya encontrado yo en un libro. Y que muy pocos escritores, la verdad, consiguen transmitir con la maestría con la que lo hace Conwell. Muchas páginas de honor, de sangre, de sudor y, por encima de todo, de barreras de escudos se ha llegado a comparar mucho las crónicas del Señor de la Guerra con, con la canción de Hielo y Fuego, de George rr R. Martin. Y la verdad es que, a mi modo de ver, eh, ambas obras tienen muchos puntos en común, es cierto. Aunque, bueno, hablar de influencias puede resultar eh, cuando menos escabroso. Pues eh, la verdad es que El Rey del Invierno se publicó un año antes que Juego de Tronos. En todo caso, la verdad es que sí que creo haber leído en alguna entrevista por ahí que el propio Martin es seguidor de, de la obra de Bernard Conwell y además le cita, le cita como una de sus influencias. En definitiva, estamos ante una de las sagas más épicas que, que me haya echado a los ojos, repleta de batallas memorables, intrigas políticas, trabajados personajes, amores, leyendas y, y conflictos religiosos. Y, y todo ello pues aderezado con una estupenda ambientación histórica que, que hace las delicias del lector. Sin duda, pues, una lectura muy recomendable para todos los amantes de la fantasía épica en general y especialmente recomendada pues para los que disfrutasteis con el episodio 11 del podcast sobre Canción de Hielo y Fuego y que sois fans de, de, esta, grandiosa, de esta grandiosa saga de George R. R. Martin. Las crónicas del Señor de la Guerra son sin duda lectura obligada, Y bien puede servir también para amenizar un poco la espera a la que Martín, por desgracia, nos tiene acostumbrados entre libro y libro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a leer estas crónicas del Señor de la Guerra épica con, con letras mayúsculas y ya sabéis que podéis encontrar el blog que aloja este podcast en www.labibliotecadetrantor.com y que los comentarios de cada entrada pues como siempre están a vuestra total disposición para, para aportar y, y comentar lo que queráis eh, también nuestra dirección de correo labibliotecadetrantor también el grupo de facebook que ya conocéis y me podéis encontrar en Twitter como maugan, sustituyendo la primera A por un 4. Sería m4ugan. Y el Twitter del podcast, para actualizaciones y otras cosillas, arroba btrantor. Para suscribiros y recibir cómodamente cada episodio cuando se publique, podéis hacerlo por iTunes y también en iVoox. Os espero en el próximo episodio. Nos oímos. Hasta pronto.